0: God søndag alle sammen. Og eh, takk for invitasjonen til eh, å være sammen med dere på søndagsmøte i Bjerkely. Jeg må jo si at eh, etter eh, årene her i, i toppetasjen, og for så vidt i resten av bygget også, og sammen med dere i i bjerkelig menighet gjennom årene som tilsynsmann, så har bjerkelig fått en plass hos meg i mitt hjerte. Så derfor var det väldigt gledelig å kunne være sammen med dere på et kjønnerksmøte, sånn som nå. Vi starter med spørsmål. Er det viktig å være populær? Nej sier vi, det er egentlig ikke viktig. Det er, de fleste ting er viktigere enn det. Eh, eh, ja, i, i praksis så er det nok sånn at det betyr nok litt allikevel for oss mennesker. Mennesker og menneskelige som vi er. Eh, nå heter det det at det, det å være godt likt, det er bibelsk, det är eh, Guds eget ord som sier noe om det, den første menigheten som var godt likt. Blandt hele folket, det var sagt som en anerkjennelse, som en god ting. Men altså, popularitet, det er ikke helt det samme. Det som vi ofte kan strebe etter. Og da vet vi at det er stadie grejer populariteten. Populariteten kommer, og og populariteten går. Sang. Jeg skal ikke spørre hvem det var som sang, noen av dere vet det veldig godt, og noen andre av dere aner ikke hvem det var som sang det, men det var altså Vida Sandbekk tilbake i eh, senmiddelalderen en gang, som noen av oss husker eh, ganske godt. Eh, og det var sant, den kommer og går. Eh, populariteten er en troløs gledeskilde, for å si det sånn. Den kan du ikke satse på. Kanskje var det sånn han opplevde det, døperen Johannes, som vi skal møte i dagens evangelietekst. Han var kjempepopulær. Det ble han i sitt virke. Inntil et visst punkt, så var han ikke populær lenger. Da var det plutselig... Ikke han som folk flokket seg om, men en annen. En annen. De hadde funnet en annen. en Johannes som de hyllet og likte og ville gå til. Så Johannes opplevde egentlig, kan du si, tidenes nedtur. Eller kanskje det egentlig ikke var så viktig for Johannes likevel. Det vil vi få mer rede på når vi leser det som er prekenteksten for i dag i Johannes kapittel 3 fra vers 26. Og der står det slik i Jesu navn. «De gikk til Johannes, altså Johannes sine disipler, gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan og som du vitnet om.» Han döper nå, og alle går til ham. Johannes svarte, Ett menneske kan ikke få nå uten att det blir gitt ham fra himlen. Det er selv mine vittner på at jeg sa, «Jeg er ikke messias, men jeg er sendt i forveien for han. Den som har bruden, han er brudgånd.» Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder sig stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Og så avslutter han med følgende sats. Han skal vokse. Jeg skal avta. Himmelske far, vi takker dig. For ditt ord, vi takker dig for din nåde, vi takker dig for din velsignelse, og vi ber, Herre, åpne oss, vårt sinn, vårt hjerte, våre øyne og våre liv, for ditt ord, til tøst, til tro, til veiledning og til håp. Amen. Du, Johannes, eh, nå må vi passe på altså, så vi ikke taper terreng. Kan vi liksom høre disiplene til Johannes eh, si, han som du vittner om, det er jo ikke så lenge siden, han, nå han også begynt å døpe, og nå går alle til ham, og ikke til dig og til oss lenger. Og så liksom, kan du høre, vad gjør vi nå? Hva har du tenkt å gjøre nå, Johannes? Det er altså da bekymringsmeldinger som Johannes får fra disiplene. De er altså nede ved Jordan, og, og, og står i en hektisk døpevirksomhet. De hadde gjort det, og folk hade strømmet til i stort antal for å bli døpt. Og menneskeligtalt så var det en suksess om det går an å bruke et sånt uttrykk på det å døpe mange. Jeg kan ikke huske at vi kalte det suksess når vi jobbet på Madagaskar. Vi takket for det og gledet oss over det, men å kalle det suksess gjorde vi nog ikke. Men sånn kunde man altså tänke den dåpen som Johannes eh, drev med eh, i Jordan. Det var altså en slags type botsdåp, en del av den forberedelsesgjerningen, en del av den veiryddervirksomheten som eh, Johannes gjorde for Jesus. Den kristne dåpen, den vet vi som kjent, kom da etter Jesu død, oppstandelse og etter pinsedagen. Hva sier Johannes? Dette må vi jo Johannes? Dette må vi jo gjøre noe med. Vi må virkelig sørge for eh, å få opp reklame-nivået her så folk kommer hit. Det var jo det han ikke sa. Det ville vært veldig forståelig om han hadde reagert på en sånn måte, men det var ikke det Johannes svarte. Men det å få stor oppslutning fra, liksom store, samle store folkemengder, noe som... Alle snakker om at du blir liksom en åndelig kjendis. Det er noen eksempler vi ser iblant på det i dag. Og på en sånn måte at du, du fylles med en uro. Hvem er det egentlig som får fokuset og, og hylles den til, til sist? Er det Jesus som de sier de ønsker å fokusere på, eller er det til sist egentlig predikanten selv? Det er ikke rart at folk stiller det spørsmålet iblant. Det går an å forstå. Men vad sier Johannes? Ett menneske kan ikke få noe, sier han, om det ikke blir gitt ham fra himmelen. Det er ikke min sak jeg kjemper, det er hans, hans sak. Det er ikke meg som er messias, sier han. Jeg er jo bare en veirydder for han som kom etter mig. Nå er min gjerning fullført. Nå er det Jesus som gjelder. Han jeg rydder veien for. Johannes var väldigt klar over hvor betydningsfull han var blitt. Og hva slags fristelse han, han måtte ha kjent på, det vet vi eh, ikke noe om. Men det han sier, det vet vi. Han sier, han skal vokse. Jeg skal avta. Han skal bli stor, ikke jeg. Det er det Johannes svarer. Det er ganske utrolig, på mange måter. I den så hvor Johannes eh, sto. Men så har han altså ikke glede i selv å bli stor og betydningsfull. Han har glede i å vente på en som ska bli større. Denne gleden, sier han, den er nå blitt min helt og fullt. Det er start, sagt. Og så annerledes enn vi mennesker ofte tänker. For exempel: Ingenting smaker som egen suksess. Men andres nedlag er heller ikke å forakte. Er det någon som sier iblant. Det er jo en forferdelig tenkemåte. Sier sannelig litt om hvordan vi mennesker kan være, hvor lavt vi kan synke. Johannes sier egentlig det motsatte. Ingenting smaker som egen suksess. Han sa det ikke. Kanskje han kunne ha tenkt det. Men andre suksess er enda bedre. For ikke å si at Jesus er kommet, og at jeg får hylle han, og rydde veien for han, det er enda bedre. Det viser virkelig litt av den storhet som Johannes hade. Han skal vokse, jeg skal avta. Vad sier det svaret egentlig til oss som, som lytter til det nå? Ja, ser noen, er det en ting som jeg sikkert tror er at dette ordet i hvert fall er ett. Ord til er eh, predikanter og prester og forkjønnere. For dere kan nok fort komme i fare for å skygge for Jesus, og at det blir dere som vokser i stedet for han. Ja, det er sant. Det er sant. Det er en nærliggende fristelse for alle som skal forkjønne og undervise. Det blir mig og det blir oss, og det blir vårt, og så. Gli liksom Jesus inn i skyggen, umerkelig. Ja, det er lett å se hos andre. Og så er det ikke så lett å se hos seg selv, og bli klar over det hos seg selv. Og så er det noen som er litt mer opps på det enn andre, og noen som i hvert fall har vært det. Vi har Hans Nilsen Hauge jubileum dette året. 250 år siden han ble født. Det skal det markeres på mange eh, måter. Det har gitt eh, muligheter litt fordybning i denne må vi si utrolige skikkelsen i norsk kirke liv og historie for ikke å si samfunnsliv. Som vi får med oss, så har han, hadde han en enorm betydning langt utover bare kirke og kristen sammenheng. Vi skal snakke om det her på Bjerkelig litt senere i år, så vi skal ikke snakke om, så mye om det nå. Men når det gjelder vårt tema, så hadde altså Hans Ninsen Haugen egen evne till på ulike måter å ende opp med å fokusere på sin frelser, på Jesus. Det var han det skulle handle om, og han satte seg også opp mot mange av, ikke alle, men mange av prestene, så gnistrende føyk, altså hvis de snakket om noe annet og ikke om Jesus. Og da sa han fra, og han ble jo arrestert utall ganger, blant annet for det, fordi han var litt for frittalende. Det var en gang en forhørskommisjon, de gangene han ble arrestert, som som spurte Hauge hvorfor han hadde fornærmet sogneprest Stevelin Urdal så veldig. Jo, sa Hauge. Sogneprest Urdal snakket, talte om Gud som om han var en potet. Og så talte han om poteten som om den var Gud. Forskjellen var bare den, at sognepresten trodde mer på poteten enn på Gud. Og det kunne jeg jo ikke ti om, sa Hauge. For han var jo prest, og han skulle jo snakke om Jesus. Du kan jo si at det var ikke så rart. Det gikk noen kuler varmt. Når Hauge tok bladet fra munnen og sa sin hjertens mening. Du, du ble arrestert for sånt på den tida. Men for Hauge var nok Johannes sitt ord en en ledesnor i, i livet hans. Han skal vokse. Jeg skal avta. Ja, dette er et ord til oss predikanter og forkynnelse, så klart det er det. Men sannelig er det et ord til oss alle, Vem vi enn er i troens og kirkens og den kristne sammenheng. Selvfølgelig er det, det. vi er alle satt til på ulik måte å formidle evangeliet. Hvem Jesus er, hva han har gjort, så vi kan ha et håp og leve livet med glede og takknemlighet i ord? O i gjerning skal vi formidle dette. Det er han det dreier om. Ikke meg. Jeg skal ikke skygge for Jesus. Men det skjer så fort. Ja, hvordan kan vi gjøre det sånn at Jesus kan vokse da? Ja, det handler i hvert fall om dette. På en eller annen måte. Å bringe Jesus inn i den sammenheng du er. I de menneskemøtene du har. I de samtalene du har med andre. Når det er en mulighet til det. Noe som bringe inn noe som handler om troen. Om det kristne livet. De store spørsmålene og gåtene, det vi ikke kommer til bunns i, for ikke å si det vi forstår og får ta imot og tro, hva Jesus har gjort, hva frelsen egentlig betyr. Det er klart det ligger et anstøt i dette. Det er utrolig krevende. Det vet vi litt om. Vi merker det. Lugger i oss, og samtidig vet vi at her er veien til dette å gjøre at Jesus kan vokse. Det blir så lett store ord dette altså. vi, vi Her kan ordene fly så lett. Men hvordan få dette ut i livet, de vardagslivene som vi lever? Og så har vi allikevel en en fornemmelse av vad dette egentlig handler om. Jeg i mitt liv, og dere i de livene som dere lever, og hente Jesus in. og gi han plass, så at han kan vokse. Sikker på at mange av dere kunne dele sterke og Gode erfaringer, både av nederlag og av, av gode ting på, på nettopp dette. Å bringe Jesus på bane, som det heter. Å bringe Jesus på bane. Å holde rykte om Jesus levende, som det også iblant eh, sies. Å gjøre sånn at han kan få vokse. Og hvis han gjør det, ja, da avtar jeg, uten at jeg egentlig trenger tenke så mye på det, når han får vokse. Og så er det likevel kanskje ikke helt sånn som jeg hørte forleden, en litt annen version av dette Johannes-ordet. Han skal vokse, jeg skal ta av. Det er nødvendigvis ikke helt det samme. Det var en som sa det så sånn som en slags... Eh, åndelig take-off mot nye, store høyder i kristenlivet. Eh, Om med meg selv i sentrum. Og med meg selv i sentrum. Men så skulle det jo være motsatt. som sånn som det for eksempel sies i eh, den flotte sangen til Vidar Kristensen, «Der det nye livet lever», hvor altså det heter et av versene « O når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrinn, går vi et skritt til siden, slik at Jesus slipper in. Det er det det handler om. Det er så flott sagt, så utrolig fint beskrevet. Det 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 dreier sig om. Vi skal synge den ganske snart. Det Jesus slipper inn, det er det som er saken. Det er bare Herren selv som kan ändre hjertet og sinnet hos oss, sånn at vi blir mest opptatt av det. Og ikke bare at jeg skal bli stor. Ja, men sier mange, betyr det egentlig at vi ska avta så mye at vi nesten blir borte da? Er det liksom skikkelig kristendom? At vi veknar og vissner, bleikner bort, som det står i nasjonalsalmen, som mennesker, er det det vi skal? Nej. Johannes han ikke på noen måte bort i en slags sånn påtatt selvutslettelse. Et annet sted Johannes-evangeliet, så leser vi at han kalles for den brennende og skinnende lampe. Og liv og ordene til Johannes, de skinnte bland menneskene og lyste på Jesus. Samtidig. Og sånn ska det være med oss også. Vi ska få brenne og vi ska få skinne i et aktivt og virksomt liv for å elske og tjene Gud og elske og tjene vår neste våre medmennesker, og så får gå til han, når vi ikke får det til så sånn som vi ønsket, eller som vi visste det skulle være. Ja, da blir det jo ganske ofte en tur til han da. Akkurat i det ærende, kan noen hver oss si litt om. Til slut. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt, sier Johannes. Altså, hel og full glede, er det mulig her på jord? Fullkommen glede? Ja, Johannes opplevde det. Det han så at Jesus vokste. For det er ikke sorg, men det er glede som er grundtonen i kristenlivet. Se, jeg forkynner dere en stor glede, ble det sagt på Betlehems markene. Det var det som ble sagt. Jeg forkynner dere en stor glede. Det har født en frelser. Det har gitt dere et håp. Det har ett dere et liv. For mange år siden husker dere som da, som nevnt, jeg er godt kjent i senmildelalderen her. At Delk hadde teltmøter på Skottevik. Det ser vi tilbake på med mye glede. Mange av er som er her nå var med på det og la til rett og gjorde en kjempejobb. For at vi hade disse Skottevik-ukene om sommeren. Det var flott. Jeg husker ett et møte, så var det, det var sikkert du, Kåre, som leder, Hans Christian, eller hvem det nå var av dere, for det var jo del som hadde hånd om det, så inviterte vi ulike predikanter, og denne dagen så var det eh, predikanten, jeg husker ikke hvem det var, som sa noe om at, eh, han, han spurte forsamlingen, eh, Vad er det ved Jesus som fyller deg med glede?» Tenk litt på det, og så kan det snakke sammen to og to i, i benkene om det. Hva er det med Jesus så fyller deg med glede? Ja, det var ikke vanskelig. Det summa i teltet. Det var ganske mye folk. Det summa i teltet. Det var det fint å snakke om. Og så så sa predikanten etter en liten stønn. Hva er det... Hvordan, hvordan kommer denne Jesus-gleden din eh, til syne overfor andre? Eh, snakk litt om det, to og to, i benkene. Det var straks litt verre. Da ble det litt hosting og kremting og skraping med beina. Åh, hva sier vi nå? Hva skal vi se si om det? Hvordan deler vi den gleden med andre? Ja, hvordan viser du din glede over troen på Jesus midt i hverdagen? Det er egentlig et veldig godt spørsmål å reflektere over for oss alle. Ehm, om vi skulle hjelpe verden til de gode svarene på på det hjälpa varandra med det som handlar om efterföljelsen. Tron i praxis. Som också Ragnar snackade om i öppningen. Han ska växa. Jag ska avta är det sånt att det, det lever i och så har en plats i våra hjärtar. Och så är det sån Gud skänker tack och lov att livet med Jesus det er heldigvis det sist. nåde det gave, og det er oppgave, side om side, tjeneste, begge deler i en velsignet veksling, helt til vår siste dag. Gave og oppgave, livet med Gud, livet med mennesket, måtte Gud velsigne oss så vi rätt forstått kan avta, så at han kan få vokse på plass i livet vårt, i menighetene våre, blant oss kristne søsken, og for de som ikke tror, og like ut til jordens ende. Amen.